0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Kasım Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ve soruşturulmasına gerekçe gösterilen dezenformasyon yasasını bugün görüşecek. Basın meslek örgütleri ve gazeteciler de bugün saat 10'da yüksek mahkemenin önünde bir araya gelecek. Cumhuriyet gazetesindeki bir yazısı gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle 5. kez hapse giren gazeteci Barış Pehlivan yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde Cumhuriyet yazarı Murat Ağar ile konuşan Pehlivan denetimli serbestlik hakkının kendisinden esirgendiğini söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği hak ihlali kararı ile ilgili tebliğnamesini sundu. Tebliğnamede suçun 2013 yılında işlendiği belirtilerek Atalay'ın dokunulmazlık hakkından faydalanamayacağı savunuldu. Atalay'ın avukatı Deniz Özen, biyanete yaptığı açıklamada, Yargıtay'da mütalaa yönünde karar verirse bu Anayasa Mahkemesi'nin fiilen kapatıldığı sonucunu doğuracak dedi. Türkiye İşçi Partisi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada anayasayı tanımıyorlar, resmen ediyorlar. Hatay'ın ve ülkemizin kaderi bu hukuksuzluğa teslim edilemez mesajını paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi mezunları için hukuk mesleğine giriş sınavı yapılacağını duyurdu. Hakimle savcı adaylıklarını da kaldırdıklarını vurgulayan Bakan Tunç, hakim savcı yardımcılığı sistemiyle ilgili de bilgi verdi. Buna göre yardımcılık 3 yıl sürecek. Bir yıl Adalet Akademisi'nde profesörlerden, yargıtay üyelerinden, istinaf ve ilk derece hakimlerinden eğitim alınacak. Muhtelif zamanlarda da ara sınavlar yapılacak. Adaylar bu eğitimin ardından da 2 yıl hakim ve savcıların yanında çalışacak. Kararlara imza atamayacaklar ancak tüm süreçlerde hakim ve savcılarla çalışacaklar. Sendikacı, sanatçı, yazar, eski milletvekili ve bakan, bilim insanı, hukukçu ve siyasetçilerin de aralarında olduğu 202 kişiyle 57 kurum, Filistin'e özgürlük ve ateşkes için ortak açıklama yaptı. Ayrıca üniversitelerden ihraç edilen barış akademisyenleri de İsrail'e dur de bildirisiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Akademisyenler ile askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da meclisin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması yönünde talimat verdi. Nescafe ve Coca-Cola gibi ürünler de meclisin menüsünden kaldırıldı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel bugün yapılacak törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. Özgür Özel dün memleketi Manisa'da yaptığı konuşmada üye kampanyası başlatacaklarını belirtti. Özel, biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Yerel seçimde başarılı olursak bu iktidar daha fazla duramaz. Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak, dedi. CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel, parti meclisiyle ilk toplantısını ise 11 Kasım Cumartesi günü yapacak. Bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu da oluşturulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü de deprem bölgesi Hatay'a gidecek. Eğitim i̇ş Sendikası 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde iş bırakma kararı aldı. Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, ''Eğitim emekçileri geçinemiyor, haklarına kavuşamıyor, ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor.'' dedi. Türk Eğitim Sen Ankara Şube Başkanı Ali Toprak da 24 Kasım'da öğretmenlere beyaz önlük hediye edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Toprak, beyaz önlük yerine ikramiye verilmesini önerdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 şehirde düzenlenen ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda 715 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Son 3 günde yapılan operasyonlarda 526 ruhsatsız tabanca, 35 kuru sıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Kasım ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Piyasalar dalgalı bir seyir izlerken Euro kuru dün 30.57 seviyesine çıkarak zirve yaptı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarında sona geldiği beklentisiyle euronun dolar karşısına değer kazandığı yorumu yapılıyor. FED geçen hafta faizleri sabit tutmuştu. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşmeleri sırasında EYT'liler hakkında bilgi verdi. Buna göre emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında bugüne kadar toplamda 1.632.000 kişi emekli oldu. Emekli 832 832.000'i ise çalışmaya devam ediyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail savaş uçakları Gazze yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 10.000'den fazla kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen çocukların sayısı ise 4.000'i geçmiş durumda. Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise Gazze'de yaşayanların %70'inin yerlerinden edildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de askeri operasyonlara taktik kısa aralar verebileceklerini ancak ateşkes olmayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli sivillere yardım etmek için 1.2 milyar dolarlık insani yardım kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'nin çocuklar için mezarlığa döndüğünü söyledi. Genel Sekreter, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını belirterek acil ateşkes çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin altıncı toplantısından da yine sonuç çıkmadı. ABD'nin BM daimi temsilci yardımcısı Robert Wood, çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak farklı görüşleri olduğunu ve anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise, İsrail'in Avrupa Birliği'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu belirtti. İnsani ateşkes çağrısını yineleyen Michel, kalıcı barışın ancak iki devletle çözümlü olacağını söyledi. Ürdün, Gazze ya da Batı Şeria'da yaşayanların yerinden edilmesini kırmızı çizgi olarak nitelendirdi. Ürdün, böyle bir durumu savaş ilanı olarak göreceğini açıkladı. İran'da evin cezaevinde tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları aktivisti Nergis Muhammed'i açlık revine başladı. Cezaevinde kalp ve akciğer sorunları yaşadığı belirtilen Muhammed'in hastanede tedavi görmesi gerekiyor. Ancak cezaevi yönetimi tutukluların hastaneye sevki için başörtüyü zorunlu tutuyor. Bunu protesto eden Muhammed'i hastaneye sevk edilmiyor. Norveç Nobel Komitesi, Muhammed'in durumundan endişe ediyoruz açıklaması yaptı. Almanya'da hükümetle eyaletler sığınmacı masraflarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaştı. Deutsche Welle Türkçe'deki habere göre federal hükümet eyaletlere sığınmacı başına yılda 7500 euro kaynak aktaracak. Sığınmacılara verilen ödenekler azaltılacak. Düzensiz göçü azaltmak için İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında kontrole devam edilecek. İtalya Başbakanı Meloni ise yasa dışı göçmenlerin kalması için Arnavutluk'ta iki göç merkezinin kurulacağını açıkladı. İlkbaharda faaliyete geçmesi beklenen merkezlerde her yıl yaklaşık 36 bin kişinin barınabileceği belirtildi. ABD'nin eski başkanı Donald Trump, New York'ta görülen dolandırıcılık davasında hakimle tartıştı. 4 saat boyunca kürsüde oturan Trump, bankaları dolandırdığına dair iddiaları reddetti, aile şirketini savundu. Savcılar Trump'a 250 milyon dolarlık ceza verilmesini ve işlerinin kısıtlanmasını istiyor. İngiltere'de bir mahkeme tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan 8 aylık bebeğin yaşam desteğinin kesilebileceğine karar verdi. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre bu kararın ardından İtalya hükümeti bebeğe vatandaşlık verdi. Bebeğin bu sayede İtalya'da Vatikan'a bağlı bir hastanede yaşam desteğinin sürdürülmesi planlanıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Emre Eren Korkmaz'ı konuşan Doktor Kudret Sezgin, arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. Emre Eren Korkmaz'ın söyleşisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.